1: Hej Innebande Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt, den här gången har vi med oss Ulf Andersson och Urban Karlsson, de har varit med tidigare i podden. Den här gången ska vi prata om allt mellan himmel och jord. Ulf Andersson grundade parti IBS 1988, han har suttit med i förbundsstyrelsen i Svenska Innebandförbundet, han har varit landslagsansvarig under ett par år. Men framförallt har han jobbat ideellt i sin förening under alla år från 1988 till 2022. Urban Karlsson har eh, hållit på med innebandy lika länge som Ulf. Han eh, startade sin verksamhet i Hörnefors på 80-talet och har tillhört IBK-dalen sedan slutet av 90-talet. Han är anställd i förening sedan många år i många olika roller och han har varit tränare från och till herr- och damlag hur många gånger som helst. Han har blivit val till årets tränare på herrsidan och årets tränare på damsidan i SSL. Det här blev ett väldigt långt avsnitt men nu sätter vi igång det. Nu kör vi Ja, då kickar vi igång ytterligare ett avsnitt här i den här poddserien. Urban Karlsson och Ulf Andersson, två riktigt rutinerade killar. Välkomna! Alltså Jag menar rutinerade som människor och som innebandy... Ja, vad ska man säga? Vad är ni för något? dårar eller vad... Ja, det är väl en ganska bra beskrivning
0: kanske. Jag ser med mig själv som någon typ av allt i allå. I min förening egentligen. Det är väl där jag har haft min grogrund alltid. I partilinnebandy då. Sen har jag varit engagerad mycket på andra nivåer. Men inte de senaste 15 åren. Jag ser med mig som en innebandy passionerad. För
2: det är väl samma för mig med, med Ibegådalen också. Att eh, jobba heltid med... Eh... Som alltid är alldeles för Dalen och försöker utveckla föreningen och göra det så bra vi kan. Mm. Eh,
1: 2016 här så fick ju du, Urban. Uh, Umeås kommunstipendium för lång och trogen tjänst. Det var för sex år sedan. <laughs> Grattis. <laughs> nu har du <det> grävt
2: djupt. <laughs>
1: <laughs> berätta.
2: <laughs> Nej det vet jag inte om det. är så mycket att <coughs> berätta om. Men jag var ju, var ju med och startade innebandsektionen i Hörnefors, startade 87 så det har ju blivit några år. Så det är väl därför de tyckte att, att jag var värdig. Mm.
1: Men... Eh, hur, hur, om vi skulle börja prata om hur ert engagemang var eh, från början, eh, jag tänker väl att båda börjar ju som spelare eh, och, och tycker innebär det är jäkligt kul och så vill man göra något mer för sin klubb, eller?
2: Det var precis så det var, för min del i alla fall, att man började spela med kompisar innebandy och det var roligare och roligare. Vi, vi pratade i Hörnifors om att vi måste starta en, en innebandyförening. Då blev det att vi startade en innebandysektion i Hörnefors IF. Och, och då vill man få igång ungdomslag så är det klart man drog igång det också. Så spelar man själv och så satt man i styrelsen och ja, hela det där paketet. Ja, och det är lite samma
0: för mig. Jag började också spela en gång i tiden i, i partil gjorde den resan ganska snabbt insåg att jag hellre brinner för min förening och hade väldigt stora idéer och tankar kring vart vi skulle någonstans på den tiden så slutade spela när jag var i 25-26 års åldern och engagade mig helhjärtat egentligen och var föreningsledare men jag har väl som många andra jag vet inte om du Urban bara upp, men har ju dömt innebandy, man har ju varit på förbundsnivå och man har ju liksom hållit på lite överallt som ledare, tränare styrelse och så, så att det var så det det var så det började. så var ju passionen som gjorde att man ville ju vara med. Man brann ju för innebanden ganska genuint på den tiden. Jag har sagt, det gör jag väl fortfarande. Men på den tiden upplevde jag att man var allmänt sett. Jag tycker att rörelsen stod rygg mot rygg för sin idrott och ville dra den framåt. Och den stora utmaningarna låg ju att bli etablerad och få rätt rykte. Och bli sedd på ett rättvisande sätt mot andra idrotter. Nu kan jag tycka att jag har tappat det lite grann. Jag tycker att det är Långa avstånd mellan, eh, inte så mycket föreningar, men mellan förbund och föreningar och kanske mellan domare och spelare och så här. Det fanns inte på den tiden. Liksom. Ena dagen dömde jag dig, Magnus Fredriksson, och nästa dag stod du och dömde mig. Det hade ju aldrig hänt mm. nu. Liksom. Mm. Eh, så det, det tycker jag är en stor skillnad. Men ja, det, det, var, en, det var en tid som jag varken vill ha tillbaka, men som ändå är ganska ljusa minnen på men Jag ty, kanske inte tycker att det är där jag vill landa igen. Mm.
2: Jag håller med. Det var ju mer så att man, man stod upp för innebandyn och kämpade för innebandyn och fick ta alla de här diskussionerna med kommuner och med sponsorer och ja, alla. Och, nej, det, var, det var lite skillnad. Nu har det blivit som mer etablerat. Nu är det kanske mer en kamp mellan föreningar och, och förbund kontra, kontra ja, verksamheten.
0: Mm. Jag håller med helt och hållet. Och... Jag tycker det kulminerar någon gång där i slutet 90-talet, kanske med VM i Globen. Jag tycker alla också var på tåna tillsammans och vi ville visa mm. det här. Vi skulle ta tillbaka guldet och vi skulle fylla Globen och vi skulle sätta oss på kartan och inte landa som pannkaka som många trodde kanske. Det var en entreprenörstid som drev framåt. Och, jag kan faktiskt ibland själv känna mig stolt över att ha varit en del av att ha varit med och byggt sporten på det sättet. Jag har absolut inte varit mm. ensam, det var tusentals personer som gjorde detta. Men det mm. är faktiskt ganska stolt över den resan som de har gjort de första tio åren, 80 60 96 det var väldigt väldigt liksom expansiva år. Mm. Mm. Jag, tror inte, jag tror inte spelare och ledare idag förstår liksom vad vi gjorde eller vad andra gjorde då när de
2: ser på sin egen idrott idag, mm. det var något helt annat. Men det kan inte vara många sporter som på den tid på så, på så snabbt utvecklades så fort och det hände så mycket. Och det mm. är samma jag är jättestolt över att vara med på den resan. Mm.
1: Eh, när jag hör er prata så växer en massa minnen i liv och, och man kommer ju faktiskt ihåg den här processen som var. Jag menar, vi som innebarn sport vi vill ju erövra en sporthall bara var ju en, en stor grej en stor sak att få in innebandymål i en, i en sporthall i de här stora fina och till och med en sarg kunde ju vara en jätteresa och bråk med kommun andra idrotter och ja, jag minns en gång när, när vi fick in en gammal sarg i en liten skola och vi fick gå till rektorn det var jag Eh, Stefan Kraft var det i Göteborg här. Vi, vi, vi övertalade rektorn att vi skulle komma dit och promota inneband och visa upp den. Och det gjorde vi aldrig någon gång, men vi fick in den här serien och idrottslärarna var ju inte så nöjda. Eh, då. Men, men minns ni också den här fighten som kunde vara på bara området?
0: Ja, jo det jag ganska tydligt. Ja, i, I någon mening så har ju vi kanske på vår nivå fortfarande kvar den fighten. Då. Man är inte liksom som kanske då den resan som du har gjort Urban från Hörnufors upp i ivk dalen och etablerar sig på SSL-nivå. Så har vi ju den fighten fortfarande men det är inte alls på samma nivå. Jag tycker att idag så bemöts man med, med respekten från andra idrott. I och det är vanligt också förekommande att elitspelare i andra idrotter har varit framgångsrika eller spelat väldigt länge innebandy själva. Så jag, jag tycker inte man, be, man bedöms inte alls på samma sätt längre som att man är någon andra sortering av utövare som man liksom har samlat ihop för att det ska ju så spelar man innebandy. Det, det tycker jag är en, en sak som har... Det, den synen får jag inte längre, men det är fortfarande så att vi... Vi får kämpa väldigt mycket från saker som kanske fotbollsklubbar framförallt. Men även handbollsklubbar i mitt fall tar för givet. Då. Men det är ju helt annorlunda ändå mot hur det var då.
2: Jag tycker det är jättestor skillnad. Jag känner bara här i Umeå nu innebandyn har jättebra uppbackning från kommunen. Och det byggs nya hallar. Och, ja men det, det var det hade varit en härlig resa och det är kul att, att kunna hamna här. Jag vet ju hur det var i början när man var i Hörnifors, det var inte alls, det fick man ju verkligen kämpa för varje grej och det var de i styrelsen som belånade sina hus för att köpa en sarg. 87 kostar sargen 67 000, nu 20, 22 kostar den 66 000, så att det är bara att förstå, alltså det är galenlösa.
0: Nej, och det är, man kan ju kvantifiera det om man ändå pratar sargen, jag tror att Patrikommuner som hade, som du säger minns Magnus, en av föreningar i slutet av 80-talet, början 90-talet, hade bara en enda sargen. Uh, och den flyttar man ju runt för att kunna träna och spela matcher med. Det hade ju aldrig hänt idag. Idag är väl en 10-15-sarg. Väldigt massa uh, innebärande hallar. För visst har använt något annat mm. också. Men liksom, det är klart att det är en extrem skillnad mot hur att var då i backning. Mm.
1: Ja, jag tänker då Partille som många känner till Ligger precis i utkanten av Göteborg Tillhör Göteborg också lite Men det är en egen kommun Men, men när ni bildar eran klubb Partille IBS då 1988 Så När ni gjorde det Så, så var det en som undrar Vad sjutton ska ni starta en ny klubb Det finns ju redan tio klubbar I, 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 i kommunen
0: Ja, så var det och det fanns dessutom en, utom en, en, en klubb som hette Pattlo också, som hette Patlidico och blev gick in i fotbollsklubben, Lidrosbygden, Patlidif då. Det var inte så mycket, det sågs ut med så blida ögon, men på den tiden så startade man ju upp en förening för att man i regel var ett kompisgäng och sen brann man ju för det man ville göra. Man ville, det var ju lite grann som att starta ett företag man ska jämföra för de som inte är inom idrotten. Att liksom man, brann. man hade en idé om vad man ville åstadkomma. Man hade en vision. Man brann för det. Det kanske inte var så realistiskt alltid men då var, då var ju inte första tanken att gå in i något annat och foga sig. Utan då vill man ju prova sina egna vingar och sina egna idéer. så det var det som drev den. men Det var ju mycket motstånd och mycket konflikter och intressanta historier från den tiden. Men ja, det, det, det var så det började.
1: Mm. Och du hon är först då, Ni har annat spår att, att ta ett, ett varumärke i porten då. Ja,
2: den lokala idrottsföreningen. Så startade man upp en sektion där. Sen jag minns eh, grabbarna i Dalen som startade Dalen 1990. De, de sa ju att jag tror det var inom sju år skulle de vinna SM-guld. De startade laget som fyra. Och folk skrattar åt dem. Men, men de gick ju upp till högsta serien inom, inom sju år. Så att det är ju mm. som. Nu har vi tyvärr inte vunnit SM-guld än, men det är, det är ändå härligt. Ett gäng typ 20 stycken 18-åringar som bara, ja, Men nu kör vi igång i dimension 4 vi, vi ska bygga vidare därifrån. Och nu är vi ändå en förening med 40 lag, och omsätter typ 13 miljoner per år och ja, hela det där. Från att de här grämmarna drog igång. Mm. häftigt.
1: Ja, och ni, eller har ju blivit de som har blivit kvar. Då. Det har varit mm. lite ihopslagningar i kommunen. Och lag har ju trillat av och Mm. Och befinner alltså, er på kartan.
0: Ja, det är en bra fråga. Jag menar, förstås det är med hopslagna så rent, rent formellt så är det ju samma föreningsnummer nummer som Partlibet har som är det som är FPC Partler Nu ja, då har vi inte sett ett år typ, ändrat det vi hade två föreningar men så att, <hör> det var inga regler ett men det stämmer ju ändå att det var liksom någon typ av merge på det var ifall. Ja, vad vi befinner oss på kartan, det är, våra ambitioner är, vi har ju varit uppe på någon semi nivå men inte varit där, men det är dit vi vill komma och Vår ambitionsnivå är ju inte kortsiktigt att vara ett SSL-lag, vår ambitionsnivå är kortsiktigt att vara, en, att vara den bästa plantskolan för talanger Men att kunna erbjuda dem en En utveckling, i, alltså att man ska kunna stanna hos oss och spela innebandy Uh, och inte behöva byta liksom, i unga år för att man behöver en bättre utbildning någon annanstans. Det är viktigt för oss. Och sen vill vi också ha en sån ansenlig mängd spelare av kvalitet kvar så att vi kan ha topplag i allsvenskan. Det är där vi vill landa, det är där vi tror vi, vi finns. Uh, och Vi vill också se positivt på att släppa spelare till Storveta eller Dalen eller för den delen Pixbo eller på hög... Hög nationell nivå men vi tycker att det är ett misslyckande för oss om vi måste släppa spela ett allsvenska klubbar för att vi tycker och känner att vi är där vi vill vara själva då. Så det är det vi jobbar efter. Det. Men
1: varför, varför, varför tänker man inte som de här unga killarna i Byckordalen då att om sju år ska vi vinna SM-guld?
0: Alltså, det tänkte vi också en gång i tiden att vi ville det men jag tror att sport, som jag sa för, sporten har mognat. Det, det är... På många avseenden är vi fortfarande väldigt omogna, inte minst när man ser hur vi hanterar olika frågor på nationell nivå. Men när det kommer till Svenska Superligan så ska man ha klart för sig att Svenska Superligan framförallt på den här sidan är ingenting man enkelt tar sig upp och fastnar i. Alltså det går att titta bara i hur mycket omsättning man måste ha, vad för omsättning du har idag och Kanske i vårt fall vi måste 4-5-dubbla den för att kunna göra en realistisk satsning. Där vi inte bara åker runt och är en slagpåse. Vilket jag tycker inte är något bra för talangutveckling. Det är bättre för talanger att åka runt och vinna matcher och ta nästa steg då. Så att vi ser inte realismen i det kortsiktigt. I varje fall inte på herrsidan ska jag säga. På damsidan tycker jag att det är lite annorlunda. Men det klart drömmen fanns ju där. Om du backar bandet och ställde samma fråga till mig 2004 eller 2003 så hade jag ju trott på det. Men man ser ju nu liksom att det krävs väldigt mycket mer. Du ska rulla ut ett golv en måndag kväll klockan 19, eller du ska åka till UMI en tisdag kväll och, och spela match och så vidare. Då måste jag ha en helt annan organisation och en ekonomi för att kunna göra det på ett bra sätt. Vi vill hålla en kvalitet i det vi gör. Vi vill försöka liksom hålla det vi lovat våra spelare och ledare. Vi vill liksom inte bara uppnå en, en, en bra sportslig status men sen vara liksom ett moränras bakom bakom väggen. Jag säger inte att andra är, men jag tror inte vi skulle klara av den resan. vi har tittat på det kortsiktigt gör vi inte det. Sen kan det på längre sikt bli så.
2: Absolut. No. Alltså, eh, jag skulle vilja sticka in med en grej och en fundering också. Det är att vi i Dalen har ju sagt att vi ska vara både elit och bredd. Eh, och, eh, en sak som jag tycker är jag vet inte hur du ser på det, Ulf, men, men vi har ju nu IBK-Dalen, vi har IBF-Dalen, vi har FC-Dalen, vi har ibs dalen och varför vi har startat fler föreningar, det är bara för att våra ungdomar och våra spelare ska få fortsätta spela innebandy i Dalen, i Bökodalen. Men eftersom Svenska Innebandyförbundet har den regeln att man får inte spela med ett andra lag i distriktets högsta serie. Eh, om inte distriktet själv tar ett sånt beslut att ja men det är okej. Okay. Och i Västerbotten så har de sagt nej vi vill inte ha några andra lag i damdiversion 1 och här är division Två. och eftersom det är högsta serien så då måste vi starta en ny förening varje gång för mm. att vi ska kunna möta upp och att vi ska kunna få alla, alla spelare kunna spela vidare och jag tycker ju det är jättetråkigt och det är så besvärligt vi måste, ny, ny förening ny förening, allt vad det innebär med årsmöten och redovisningar och betala avgifter och allt sånt där och, ja, jag tycker det är en sån sport som innebär som hela tiden pratar om att alla ska kunna få vara med, vi ska möta upp, vi ska ha så många licensierade som möjligt och så vidare. Så tycker jag att det, nej, det känns inte bra. Nej.
0: nej, alltså jag har ju ganska, alltså mina åsikter kring just det där med, jag kallar det farmalag eller andra lag eller vad det är liksom. Har ju fluktuerat lite över tiden. Jag kan absolut se problemen som elitklubbarna har med det här, som du beskriver. Men jag kan också känna att. Jag tycker om man backar bandet och ser vad det är man egentligen vill åstadkomma då så tycker jag det är att man ska ha en elitverksamhet. Jag tycker i dalen ska stå för elitverksamheten och sen så tycker jag att man, och det gäller ju även Pix på Wallenstam här i Göteborg, ska stå för elitverksamheten och då tycker jag kanske att, att om det finns fler föreningar som sätter sig på sin nivå och nöjda med sin nivå och gör ett arbete utifrån sin nivå det blir kanske enklare också för klubb att ha ett samarbete med dem och känna sig trygg med att låna ut spelare som inte är där än att de får spela där att det finns dubbellicenser och det finns samarbeten. Det kan jag tycka kanske är dit jag skulle vilja komma. Det ser man ju till exempel om man tittar på hur fröldrar Indiens jobbar med sin hockey i Göteborg. De har ju inga andra lag och tredje lag. De har ju Hanhals som spelar i Jonette och i topplag där och aspirerar på allsvenskan för att liksom få avkastning eller bråshockey. Jag tror att det hade varit bättre tycker jag för att och blir lite mer win-win då eh, för alla klubbar och jag vet att eh, man kanske skulle behålla fler föreningar och så där, men samtidigt så finns det andra sidan inte att det har, finns det inte föreningar som kan bedriva en kvalitativ verksamhet skiktet under så förstår jag som elitklubb att man vill ju ta ett ansvar att liksom kunna ha en bra vidareutveckling av spelare och det tredje perspektivet är ju det du nämnde att liksom, ja, man kanske har spelat i Dalen hela sitt liv och vill vara där eh, så jag tycker, jag tycker att man ska för, Jag tycker två svar på den. Det ena är att jag tycker att man ska ha regler som förenklar. Att man ska kunna göra det så att man inte hamnar där du hamnar. För vi har också varit med två föreningar och dubbla årsmöten och bokslut och allt. Och det är ett elände. Men jag tycker också att, att på sikt så vore det bra att man... man Klubbarna sätter sig och förlikar sig mer med vilken nivå man är och att man hittar samarbeten mellan klubbar på ett mm. sundt sätt. Det, det, jag tycker att det måste vara nästa steg för, för innebandyn att ha.
2: Vårat problem är ju bara att vi vill låta dem fortsätta spela, kunna träna två timmar i veckan och spela en match. Mm. Mm. Det är ju inte, det är inte så att de som tror att vi med vårt fjärde lag satsa på att oj här ska vi göra dem. Det är inte det det handlar om. det är att Vi får behålla dem i föreningen De ska få spela och träna och, och, och den biten. Mm. Ja.
0: Att, och det är ju ja. samma här för oss. Vi har ju också lag i lägre ner i Problemet uppstår ju i regel som du säger när man börjar gå upp i högsta distriktsserien eller ännu högre upp. Hallsvenskan, äh, Dam eller här mm. och har sitt andra lag där. Så att, jag, jag tycker att, jag ty men jag tycker att liksom frågan är dubbelbottnad, jag, jag tycker vikten av att ha en bred föreningsbas tror jag är bra eh, och jag tror också utifrån, jag har funderat mycket på att man som elitklubb så lägger man ju ganska mycket pengar på om man har ett semi-litlag och ett elitlag, det är kanske är bättre att lägga alla pengar på elitlaget och det blir riktigt bra då men det, det, jag är ju inte där, jag kan förstå problematiken som militglubbarna har, men utifrån mitt perspektiv så, så kanske jag ser att det hade varit, hade varit bättre att hitta den typen av lösningar.
1: Ja, det är en intressant fråga att prata om. Man kan prata väldigt mycket. Jag förstår Urban ditt sätt att se på det. Jag tänker ju också på alla de som spelar på de här olika nivåerna. Tycker man att det är attraktivt att Dalen har ett lag i varje serie? Att Storbritannien har det, eller Pixbo, eller vilken nu det är. Är det attraktivt Känns det att man <tävlar>, tävlar på samma villkor om man spelar i Division 2, Division 3, Division 4? För någonstans så kan man ju alltid fylla på i, om man då har eh, spelare. Eh, och plockar från klubben. Då, så att, så att, och i vissa ser så kan det faktiskt vara så att, att det är två kompislag som spelar, och sen är åtta lag i såna här divisionslag eller samarbetslag. Och, ja, det, det, det är en väldigt intressant fråga helt enkelt. Men Urban, du vill alltså att. Dalen ska kunna spela i alla serier eller vad, vad är det du... Vill? Alltså jag
2: tycker så att vad heter det, finns det, in, det finns ingen seniorserie att spela för vi måste starta ett nytt lag alltså det, det borde vara så att man som distrikter tycker att ja men vi behöver fler seniorlag de betalar avgifterna och de spelar innebandy och då tycker jag inte att för att vi ska spela i Västerbottens serie så ska vi ska kunna starta tio seniorlag till om det är så många som vill spela och de måste få vara med tycker jag. Sen att, att man inte kan IBK-Dalen, om vi har IBK-Dalen och, och man är i högsta distriktsserien så har man IBK-Dalen i SSL det tycker jag ska vara okej. Okay. Sen om vi vill ha upp ett lag som vi har nu, nu med allsvenskan ja men då förstår jag det. Ja, men ska vi upp i förbundsserien då måste vi då måste vi ha en förening till. Det köper jag. Men just att man inte i distriktsserien ska kunna spela med, med andra lag det, mm. det är synd för oss att vi inte är i ett annat distrikt där det finns fler serier då, för det hade vi kunnat gjort det uh, Ulf,
1: nu har jag en rak fråga till dig, varför väljer så många talanger i Göteborgsområdet bort pix på Wallenstam
0: ja, det är väl en bra fråga uh det finns ju några som har valt att gå till Mulch och så vidare och min egen dotter har valt att gå till ett annat distrikt också för den delen. men jag vet inte, jag tror att det kan finnas en, fortfarande en viss en form av rivalitet mellan dem och det är det jag, det är jag lite tangerande när jag sa det här förut Urban också, att jag tycker liksom att man känner att man kanske ska jobba tillsammans och ha gemensamma mål tror jag är viktigt och att fler ser på Pixbo som det naturliga elitvalet i Göteborg som en konsekvens av det, det jag tror det kan vara en del i det um, jag tror också att det är en del i det här man, man väljer kanske att en årsatsning om man plockar spelare som man tycker man plockar spelare från toppsegmentet på Dijonett-terrar till exempel och sätter dem en juniorsvensk satsning eller en utvecklande roll i en, i, en, i en ssl trupp så är det ju inte naturligt att Dijonett-klubben tycker att det är positivt såklart. Det kan slå undan benen och så. Det kan skapa att det blir... Jag kan säga att personligen så har jag kommit förbi det. Jag har varit där också och tänkt så. Eh, men jag är förbi det nu. Jag tycker man ska spela där man känner att man har sin bästa utveckling. Och det är olika vägar fram till olika individer. Men jag tror att istället hitta lösningar där man ger och tar. Eh, och man gemensamt försöker lyfta. Till exempel Göteborgsinnebanden tror jag är viktigt. Och det, det är ju som att vi är i Pixbovallnestan som finns här. Det finns inget annat. Och det borde vara av intresse för alla att de är bra. Och att de spelar inför fulla hus. Eh, och det borde också vara bra för dem att det finns duktiga allsvenska lag under och det är ju ett lag som mår bra eh, med spelare och så så att, jag tror att det kan ligga lite att det, att det går den typen av tankar och spelare och ledare runt omkring, jag själv känner det kanske lite så att jag har lämnat det men jag tror att det historiskt har varit så mm. men det, det vet jag inte om de här spelarna som folk tänker så faktiskt det, det, det kan jag inte svara på men jag tror att det är lite så
2: jag tror att många av de här elitföreningarna funderar i de här banorna också. Sen har inte alla de musklerna som Västra Frölunda Hockey har till exempel. att Nu kan vi lägga några miljoner på att, på att göra en satsning för området kring Göteborg. Eh, mm. Dalen, vi försöker skapa samarbeten. Vi har väst på stan här med Sandåken och Umedans IF. Och vi försöker bjuda in klubbar. Vi försöker göra det. Vi har gamla stan och så vidare. Alltså det... Jag tror att många klubbar är inne på den vägen och vill mm. jobba där. Vi har ju till exempel här i Norrland, har vi, ju, vi har ju knappt något allsvenskt lag på här sidan. Och det, det är ett problem. Det kommer ju vara jobbigt för, för Torén och Dalen om det inte finns några allsvenska lag i Norrland. Så att vi, mm. vi måste ju jobba för det och hjälpas åt med det. Mm. Både från distrikt och klubbar.
1: Jag tänker just det här med rekrytering av spelare, så ni genom många år här nu, Urban, varit väldigt duktiga på att titta över hela landet och även internationellt i Norge, i Sverige och ja, hela Sverige helt enkelt.
2: Ja, men det gäller att jobba. Man måste jobba brett och man måste försöka, ska vi, ska vi hänga med i, i, och gå till slutspel varenda år så? Då, då gäller det att få ihop laget och det gäller att hitta nya talanger och ut, det gäller att utveckla spelarna. Det, det tycker jag är vår största styrka. Det att vi har varit duktiga på att få spelare som har kommit från Division 1 eller Allsvenskan eller utomlands ifrån. Och så då lyfter de ett par steg till och blir etablerade bra SL-spelare. Och en del av dem har till och med toppspelare och landslagsspelare.
1: Ja det som Tack man...
2: Uh, ja Tack det är det man... Attra, kör du. Jag kör först. Och så.
1: Eh, hela i Sverige pratar om eh, IBK-Dalen. Att i år, det här året, nu kommer de få det tufft. För nu har de blivit av med de här spelarna. Och så lyckas ni år efter år efter år. Vad är hemligheten?
2: Jag tror hemligheten är det att vi har, en, vi har en bra, stark verksamhet. med kulturen i dalen, man tränar hårt, vi har bra förutsättningar med om man säger gymmet och hallen och allting och alla vet vad det är som gäller när man kör hos oss och, 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 man, och man utvecklas man blir, man blir bättre och då, då, då kanske vi kanske tappar någon bra spelare men den som står på tur och på väg in då, då den har, har alla möjligheter att ta det steget
1: Ulf, jag stoppade det där. lite. Ja, nej, jag hade en
0: helt annan sak jag tänkte säga. Men jag kan ju kommentera på det du säger om IBK-dalen. Jag har ju samma reflektion som du, Magnus. att Man varje år tänker att nu borde väl ändå bli lite bottendrag på detta urban, Men det blir ju aldrig det, utan det går ju ändå upp på en toppplacering. Och jag, det är ju just det som jag tycker är en del av att sporten har stabiliserat sig. Att det finns det ssl klubban är ju extremt starka numera, upplever jag dem alla. Alltså åtta, tio av dem är i alla fall extremt starka i organisationen och sin förmåga att liksom, eh, jobba på ett sportsligt utvecklande sätt. Så att det, det är väldigt imponerande att se. Det jag ska jag säga förut om det här, den andra frågan du hade, Magnus, är ju att det här att spelar inte lika många uh, unga talanger från ett i till Pixbo nu, som vi gjorde för 15-20 år sedan. Det var ju frågan. En sak som aldrig kommer upp i att det är ju just på grund av det som Urban säger. För 15-20 år sedan så kunde inte IBK-Dalen kanske locka en kille från Skåne och erbjuda jobb och bostad och bra ersättning och sådana saker. Det kan klubbarna göra nu. Det kan Mullsjö göra. Det kan Helsingborg göra när de då lockar duktiga unga talanger från Göteborg. Så det behöver ju nödvändigtvis inte vara så att det är någonting som görs fel lokalt här. Utan det har blivit mer som andra idrotter. Talanger i Göteborg hamnar lika gärna i Hammarby fotboll. Så att jag tror att det är en naturlig utveckling. Det tycker jag man nästan aldrig hör kring detta men det tycker jag också är på
1: sätt och vis positivt då.
2: Nej men det är rätt. Det stämmer verkligen.
1: Jag gjorde en krönika för några dagar sedan eller några veckor sedan. Där jag lite tycker att vi pratar för lite om det här med ekonomi och vad som krävs för att befinna sig på varje nivå urban du berättar här nu att ni eh, omsätter vad du, 13 miljoner och ni har eh, var ni sponsorintäkter för en 3 miljoner någonting var, eller vad ja, var ligger fyra, ni 3 4 ja
2: 3 ja. 4 Men det är men det jobbar vi på hela tiden. Ja. Vi skulle vilja höja det ännu mer. Exakt. Exakt.
1: Eh. Och, och då ni partier som befinner er Att ni vill upp i Allsvenskan igen Ni är ju ganska långt ifrån eh, ja, De siffrorna, ja. eller hur?
0: Ja, men så är det ju Och det är ju, det är ju därför vi känner också att vi, Vårt steg är ju nu på att ta ett steg Det vill bli topplag i Allsvenskan Det kommer innebära att vi behöver lägga på kanske en Någonstans mellan 30 och 50 procent i omsättning På föreningen eh, Och när liksom, Med de siffrorna som jag vet om Dalen, Kalmar, Sund, Sverige så det är inte realistiskt och det är precis det jag menar, att, att då sätta upp ett sportsligt mål är att lura sig själv. Så att,
2: eh, sen tror jag
0: att vi är relativt den nivån vi är i en väldigt välmående förening, rent ekonomiskt eh, så att vi, vi jobbar ju från det och vi har ju en plan för hur vi ska öka vår omsättning successivt. Så vem vet, om 10-15 år kanske vi har kommit hit också men det tar tid att jobba upp sådana saker, det, det är inte enkelt och sen kan jag tycka att Inom innebandy, Nu tror jag rent generellt, så, är så att vi har inga, det, 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 i vissa avseenden så tycker jag att det fortfarande saknas intäktsströmmar på ett sätt som borde finnas. Eh, marknadsmässigt och publikmässigt och så, som kanske är mer givet i andra idrotter. Det en fråga du? Som, nej, men alltså liksom, det, det, är, ju inte, det är ju inte samma summa som florerar vad gäller intäkter för, för, eh, från publik. Det är inte samma summa som florerar i form av tv-avtal. Det är inte samma summa som florerar... i avseende eh, många av de här normala intäkterna som du har för en hamburgsklubb eller en basketklubb också. för den delen. Så att det är, Jag tycker att många klubbar tar ett steg åt det hållet, men, men det är ju fortfarande så att det är inte det är ett hårt arbete som, som gäller på ett annat sätt för oss, ofta för att gå in där. Jag tycker ofta att det är som jag ser att det är många ungdomar som vill se i innebandyslös, men det är inte lika givet att man vill betala 250 spänn för att gå in och se Ibikodalen som det är för att gå in och se kanske eh, Björklöven då, eller vad de kan ta. och Det, det är väl en en process tror jag fortfarande mogna in i det då. Jag tycker fortfarande att det händer mycket där men, men det är inte samma intäktsrummet. man tror man märker när man jobbar med liten verksamhet man får jobba hårdare för.
2: Mm. Och vi har ju inte riktigt lyckats. det kan med några få undantag med som innebann att få allt alla innebär att gå och se matcher på det sättet och är beredd mm. att betala och, och, och stötta de här klubbarna och känna att ja, men det, det är klart att jag ska gå och se varenda Eh, Partillematch eller Dalenmatch mm. eller Storvetamatch, alltså det, där har vi ju inte riktigt lyckats än och det är ju verkligen någonting mm. att, att jobba med vi, vi har ju pratat mycket om de sista två åren också med vårt spel att ja, men vi vill spela en mer aggressiv inneband, mer spel som tilltalar publiken och folket och alla så också, det, men det, det krävs ju mycket och det, ja, det gäller ju vi har inte lyckats tycka innebandy med, med det som jag tycker vi har. Det finns så mycket intresse i, i Sverige och i, ja, överlag. Så vi borde kunna ha mer folk på matcherna. Mm.
0: Jag tror det hänger ihop lite grann med att bygga intresset också. Och att man syns. Och det vet, du har ju pratat mycket om Magnus också. Där, massmedial exponering. Jag tycker ju på det sättet att innebandy VM för mig var en succé senast. Där man ser, alltså man, jag kan se alla innebandy matcher jag kan mm. se det på en riksdäckande kanal. Jag tycker fortfarande att det är det som är ångloket för att hjälpa elitverksamheten att skapa intresset och få fler att gå och se i cbk är att man också får möjlighet att se landslaget för primärt men även elitmatcher på en rikstäckande kanal. För det är så man skapar ett sug efter det liksom. Och det, 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 jag tror att det är det som behöver göras för då kommer ju det andra efter.
2: Det gäller, det gäller både att jobba så men även lokalt också. Mm vi hjälpas att dra, dra, dra tåget. Mm.
1: Om, om Urban om du skulle förklara vilka är era inkomstkällor. Ni Ni driver en turnering, ni har elitmatcher, ni erbjuder sponsorskap alltså vad, vilka delar har ni alltså, är som ju, är era det är, ben?
2: Ja, det är ju samarbetspartners sponsorer, det är ju en stor del match, hemmamatcherna är, ju en, är en del alla våra andra arrangemang är en del sen är det även vi, vi som förening gör även såna här arbeten vi, vi kan jobba till exempel på Brännbosyran som vi har samarbete med och göra sådana saker också som förening vi är ju ändå 40 lag i föreningen så att det, och alla lag vill ju, vill ju stärka sin ekonomi för att kunna åka på sina köpper och, och göra det man vill Ja.
1: Vad är det för arrangemang ni gör? Jag vet du för massa år sedan så försökte ni ju driva en egen butik, en sån här dollarstore-butik var det ja, väl? Ja,
2: exakt. Alltså det vi vi, price heter den som vi försöker dra igång och tyvärr så, det, det ökar ju omsättningen hela tiden. Vi skulle behövt haft lite mer pengar i, med oss in när vi hade startade. den, då hade den varit kvar nu. Men tyvärr hade vi inte det som vi fick lägga ner den. Det som vi, kupperna som vi har, det är Ume Scandi Cup, det är Umeå Auto det är ume Festival som vi har arrangerat. Sen är vi, är vi även med på Skellefteå Autor, en utomhusturnering. Eh, Sådana saker så att eh, nej men det, det gäller, gäller att göra saker och hitta flera ben att stå på tycker jag för de här klubbarna eftersom vi inte har lyckats ha 2000 på varje match till exempel och få, få att alla betalar 250 kronor per match. Där är vi inte idag.
1: Nej, vad betalar man för en hemmamatch i SSL?
2: Ja, men det är, i SSL allmänt så är det väl ska så att det är mellan 80 -200 kr, till 200 kronor i inte tre. Ska så att det ligger där Ja och vad tar ni? Vad tar ni? Ja, då är vi är 120. Mm, ja.
1: Går den och öka den. Avgiften
2: eller kan alltså, man... jag skulle först vilja öka antalet och sen kanske man kan öka intäkten per, per person efter det. Men, eh, men vi skulle behöva öka och, vi, och nu först och främst skulle vi vilja försöka få tillbaka de som vi hade innan. Jag skulle gissa att vi kanske hade snitt på på 1200 tidigare. Jag skulle gissa att vi har snitt nu kanske på 800 eh, så att eh, den, den skulle jag vilja först öka med, få tillbaka publiken och, och, och göra det. Och sen, sen kanske man kan höja lite igen, eftersom. Men, men jag har hellre 2000 pers som betalar 100 kronor än jag höll på sen nästan en, en 1000 pers som betalar 250 kronor, även om det blir mer pengar. Mm.
1: Var, har ni kontroll över intäkterna på en, under en match alltså i arenan? eller är det någon annan som tar de pengarna?
2: Nej, vi har full kontroll. Vi vet exakt vad vi betalar i hyror till kommunen. Och sen ser vi exakt vad vi får in på varje match. Och vi har även tjockförsäljningen på matcherna.
1: Vad är det man tjänar pengar på en hemmamatch? Alltså, är det korv med bröd eller är det dricka? Eller lotter?
2: Vad är det man... Som det är på våra matcher så är det ju entrén såklart. Det är försäljning. det är VIP-intäkter, det kan vara de som kommer och äter eller de som köper VIP-paket, sådana saker. Sen har vi, vi har ju bollkastning till exempel som vi har på, på våra matcher. Det är sådana saker som vi drar in pengar på.
1: Så kommer bröd är det ni säljer mest eller? Nej,
2: det har jag har inte sagt att det är väl kaffe som de flest köper det är väl, och, och bäst för på också. Ja, ja. Ja, precis. Det är klart att det är aldrig fel med en korr med bröd på en match Det vet jag att du gillar
1: <laughs> Okej okay. ja, ja. Ja, Det är bra Vad, Ulf, hur ser du ut För er då när det, när det är en hemmamatch Är det bara utgifter När ja. ja,
0: alltså gärning, vi, Jag förstår att stryka under i Urban så här, Jag håller helt med, jag skulle vilja sträcka mig ännu länge Jag tar hellre 600 pers som går in gratis och vi skapar ett bra event, att vi har 100 som betalat 80 kronor. Det är givetval givet val jag fick välja. Att skapa suget för att gå på innebandy och en upplevelse och ett bra event först, då kommer man kunna ta betalt sen. Så det är det vi hela tiden försöker göra. Vi försöker lägga fokus på. Vad vi tjänar pengar på i en match, det, vi har ju faktiskt tre vi säljer biljetter så det får vi en viss intäkt på det. Det brukar det ligger väl på 80 kronor tror jag ungefär. Jag tror inte det är liksom skillnaden mellan 120 och 80 spen så stor roll. Det är 10 hålla på om man är beredd att betala egentligen. Sen är vi, vi har vi ju kontroll över kioskförsäljningen i den hallen vi spelar nu. Vi har inte kontroll över kioskförsäljningen om vi spelar i Partilla vilket också sköter att vi inte gör det så ofta. Och sen är det ju. Indirekt givetvis, vi har vår klubbkopsförsäljning i arenan också som gör att vi får in lite på det och det är en bra sätt för oss att promota de grejerna där ungdomarna är där. Vi försöker lägga oss in om att vi får mycket av våra ungdomsspelare som är där jag tror det är så man bygger intresset också i föreningen på en dedikation Så det vill inte egentligen de intäktsströmmarna vi har runt matchen, det är vi. Vi, det går inte minus, men det är, det är inga gigantiska. Vår stora uppsida ligger ju ett kvalspel. Vi hade ett kval mot Allingsås för fem år sedan upp till Allsvenskan. som vi misslyckades gå upp på grund av att bröder Andersson kom in och var stjärnor där. Men då hade vi 1450 åskådare och hade en entréintäkt på över 100 000. Så det är klart liksom, för oss är det en entréintäkt som är i princip mer än hela övriga säsongen. Så att om vi lyckas skapa ett bra kvalspel Med våra avlag lag här Så kommer det ju givetvis se En väldigt stor intäkt Men det är ju enstaka matchen I vårt fall
1: vad, vad är ett bra arrangemang Alla pratar om att vi vill ha Publik till matcherna alltså, vad, vad är det Är det att ett lag vinner med, Hemmalaget vinner med 10-9 Eller är det att ett lag är offensivt Eller har snygga dräkter Eller Raketer Till intro vad, vad, vad är ett bra Hur mår publiken bra och vill komma tillbaka
0: Alltså jag tycker För mig, jag brukar prata event Men jag tycker det är inte bara matchen, det börjar innan Och det är ju under matchen och sen är efter Jag vill att man bygger upp ett intresse På sin hemsida eller Genom annonsering eller kommer ut i media Att man sedan genomför Ett väldigt bra event Jag, tog, jag bara, såg en hockeymatch sedan Jag pratade väldigt mycket om hockey Men men att man har en eventslag som är förberedd på att lansera och skapa stjärnor och idoler. Till exempel när Ryan Lash gör sitt hundrade mål i Frönda Indians. så tar det en och en halv sekund så sitter den på MediaCuben. Med hans logga och hundra Det är ingenting de har gjort på en och en halv sekund. Utan de har förberett alla olika scenarion som händer. Att man kan exponera stjärnorna och bygga intresset. Det, det tycker jag är viktigt på eventet. Och att man har en... Eh, och det tycker jag jag ser på de SSL-matcherna Jag går på, och även i toppmatcherna Att det finns, jag tycker inte det saknas På något sätt, men, men det är för mig viktigt Att man gör sådana saker och sticker ut Jag tycker inbarnen faktiskt varit lite mer offensiv ja, Där är ju fotbollen klapptrötta eller det, det. Eh, Men jag tycker att hockey är bra, jag tycker inbarnen också gör det väldigt bra Men sen det sista också, att man följer upp Efter matchen eh, På olika sätt, efter artiklar och sådär. Så det, det tycker jag är för mig Ett bra event, och sen är det inramningen och publiken på läktaren som gör det väldigt mycket, jag menar jag tycker man ser det under andra idrottsområden, det har ju en hög kvalitativ, alltså globalt sett i Sverige på våra utövare, man alltså i Sverige är kontra runt ut i världen, men fotbollen i Sverige kontra runt ut i världen så är det ju en väldigt skillnad, men de lyckas ju ändå bero på att man har väldigt stort publikt engagemang och det, det är därför det är så viktigt tycker jag att få in publiken i arenan och skapa lite klackar och lite sådana grejer snarare än att man får intäkter på det primärt tycker jag. Så det, det tycker jag är för mig ett bra event. Sen spel som du pratar om, jag tycker mer att det handlar om att jag, jag ser fortfarande för många lag på semielitnivåer som kommer in med lite halvotränade spelare. Det finns ju inte på SSL-nivå längre, men att upplevelsen att jag ska ju vara att vem som helst som håller på med en annan och ska kunna gå och se på matcherna med sin son eller dotter och tycka att det här är ordentliga atleter eh, som är där nere. Det tycker jag är viktigt också. Att man spelar offensiv inneband eller Sarju. att vi ser att det är högt tempo och, intensitet. och Det här kan inte vem som helst gå in och hänga med. Det, är, det ser jag med glädje på att så är det. det. är SSL. Det är, men, jag tycker att du har stora steg
2: de ja. sista åren också. Det blir bara eh, högre fart, eh, skickligare Det i allting. Tillväxten.
1: Urban, vad, vad är ett bra arrangemang? Då?
2: Lite. Men alltså, det är ju när. Eh, när kunden är nöjd. Det är ju. Alltså det är så, det är så svårt att svara på exakt vad, vad är det, vad vill jag ha, vad vill någon annan ha. Alltså, jag vill ju att det ska vara från man drömmen är ju att, att publiken ska komma minst en timme före. Kanske äta, kolla uppvärmning, köpa grejer, souvenirer, se matchen. Helst skulle man vilja vara kvar i, i anläggningen efter matchen. Och, och allt, alla de här sakerna, det tycker jag innebär att vi har blivit klart bättre på. Det med att hylla våra stjärnor. Hitta det man har. Oj, nu har någon gjort hundra mål. Hundra 100 matcher. Tusen poäng, vad den är. Alltså alla såna här saker. Bygga, bygga stjärnorna, bygga föreningarna. Alltså det. Det är ju, det är ju det är alla de här sakerna. Men jag tycker jag kan inte säga. Jag kan ju säga vad jag själv tycker. Men det är svårt att jag ska svara för vad, vad alla tycker om oss som ett bra event. Eller bra. Bra arrangemang.
1: Jag minns ju för några år sedan när jag gjorde en reflektion Lisebergshallen kontra Sparbankshallen i Varberg då att man som åskådare på en match i Lisebergshallen kunde gå hela vägen utan att någon kontaktade dig alltså du går hela vägen från bilen in och sätter dig på läktaren utan att någon har kontaktat dig Medan när jag var på Varbergsmatch då i Sparbankshallen i entrén var det någon som sa hej och sen var det någon som frågade om jag skulle köpa lotter och sen var det någon som frågade om jag skulle köpa souvenir alltså det var en det var ett annat eh, engagemang eh, kring, eh, kring de här bitarna och eh, ja, men man, man kände ett helt annat typ av driv i engagemanget eh, trots att det var i samma serie, alltså det, det, det var sådana stora skillnader då i, nu pratar jag några år tillbaka då när, Varberg, när det var ett otroligt engagemang och eh, ma, man kände verkligen att man var på ett eh, arrangemang och man ville ju tillbaka så fort som möjligt och den känslan tycker jag att man saknar ibland. Sen så funderar jag också jag menar, vi alla har ju varit yngre och varit mer naivare och lagt ner en massa krut och jobb på massa saker som kanske inte haft så stor betydelse. Vi ska ha raketer vi ska ha massa grejer lullul runt omkring men det är ju lätt för oss att säga nu när vi har blivit medelsålders allihopa men Tittar man på ett arrangemang med en tolvårings ögon så, så kanske de vill ha de här eldarna när de springer in. Eller, eller hur, hur, hur tänker vi?
0: Ja, men alltså jag tycker det är en del av eventet också. Men, men, men jag är nog mer inne på det Urban pratar om också. Att liksom göra sådant. äldre alltså är all ära med intro. är givetvis bra. Men just att kunna Skapa idolerna och bygga stjärnorna i så fall via Mediakub Något någonting tror jag är mycket viktigare faktiskt än eldarna. Att man personlifierar sig med dem, för vill man bli som dem, man vill se dem, man vill köpa deras tröja och så vidare. Så det tror jag är extremt viktigt. Men att ha ett serie, alltså jag tror mycket på det, det man gör i eventet, gör det du kan och gör det bra. Och försöka kolla den nivån så att det inte går för mycket upp och ner. Det tror jag är ganska viktigt. Allt från livesändning av matcher till... till till sådana här saker så du nämner
1: Nej men äh, jag, jag, jag tänker ju äh, lite att, att det var ju lite naivt och charmigt äh, förr i tiden för då kanske man la allt på det här introt och sen hade ingenting mer äh, men ibland saknar man ändå den här formen av äh, där vi är så här naiva och, och bara vill vara fräcka för sakens skull. Men, men innan jag ska släppa in Urban här så, så vet jag vilken match du pratar om den här hockeymatchen. För att när man har sociala medier, och jag var ju inte på den här matchen i Skandinavien med Frölunda mot Färjestad häromdagen. Men, men vad som slog mig var ju att... Jag hade 15 kompisar som var på matchen En var ju sur eller ledsen Efter matchen och det var väl familjen Andersson då. Men, men, men vad, vad alla gjorde det var att De filmade och lade upp bilder Från det här introt du vet, När det är eldar och, och Publiken syns och, och de åker in det, det är ingen bild i andra perioden Efter fyra minuter När en när, när hockeyspelare Utan alla tar den här bilden för att berätta att man är på ett arrangemang och det gör man vid introt för man vet att det blir häftigt.
2: Ja, nej men det är rätt. Jag, jag ville sticka in med en grej som jag tycker vi inom innebandyn skulle kunna göra ännu bättre. Vissa klubbar gör det jättebra men, men det är att det ska vara nära till de här stjärnorna. Alltså det, innebandyn har chansen att vara nära till stjärnorna. Alltså jag tycker våra stjärnor ska ut efter matchen, ut och snacka med kedsen, skriva etografer jag tycker på ett innebandy VM så ska, så ska man kunna möta sina, sina världskärnor. Och, och i en superliga match ska man kunna träffa dem och, och ibland ska man till och med kunna få se ett och ah, hela den där biten Det tycker jag, vi ska inte bli de här som alltså, fotbollen till exempel att det ska, vara så, det ska vara så stort avstånd till våra stjärnor utan försök och håll då ska få vara så nära som möjligt Kilsen mm. älskar ju det att få ta en, en bild tillsammans med Ketel Kronberg eller Måns eller någon alltså, ja, men det tycker de då, är det, då kommer de att älska Dalen och de här spelarna resten av sitt liv och det jag tror mer sånt, jobba med det gör det gör det bättre
1: hur ska man göra det då? Eller mer konkret?
2: Jag tror att det handlar om att prata med spelarna om det. Att de ska verkligen vara med på det och fatta det. Att oj, de här ser upp till oss. Vi är, vi är stjärnor för dem. Och att, att tänka på det. Peppa dem. Se till att man ger dem möjligheterna kring matcherna. Det ska inte vara staket emellan. utan det ska vara, Man ska ge den möjligheten
1: så mycket man kan. Jag tror du har en jättebra poäng där för jag har märkt att några av de här största landslagsstjärnorna de, de jobbar ju stenhårt med det här för att de vet ju om varje gång de är i en viss stad så vet de att de har fans som, som vill träffa dem och de, många jobbar ju faktiskt stenhårt men det är ju kanske lättare då när du är en fixstjärna och landslagsspelare då.
2: De skulle, de skulle kolla, de som inte gör det här och inte har koll på det de skulle ha kollat på matchen när, när Dalen köpte in Niklas Gide och han fick spela ett antal byten där. Vad gör han efter matchen? Han skrev ett graf till varenda en. Han svarade på varenda meddelande han hade fått. på Oavsett om det var på Twitter eller Instagram eller sms eller var det än var. Han var superproffsig. Jag körde på flyget dagen efter och han var jättetrött. Jag, vet, jag satt upp och svarade jättesent och ja, allt det där. Men alltså, mer sånt tänk. Mer gör, det, gör det bättre.
1: Mm. Men det här är ju ett
2: sätt där ni var lite
1: vakna. Ni budade hem en välgörenhets med bruna Gider. Va?
2: Ja, Niklas, vi, vi, vi köpte in han, vi budade hem han för en match.
1: Ja, väldigt billigt blev det. Ja, det var inte
2: föreningen som betalade, det var jag och Christian Hjort som, som skojade om det, att vi skulle vara med på budgivningen och budade här han. Men det, det var en lyckad grej.
1: Ja, eh vad krävs för Dalen att, att ni ska kunna resa ännu bättre till era matcher? Att, att byta bussen mot flyga att skapa ännu bättre förutsättningar att att, uh, spela Men det är ju och verka.
2: att vi kan chartra ett plan varje match så att vi inte måste följa de här flygtiderna som är ganska kassa och få ihop det med tåg och flyg och buss som det är nu. Det är att göra som en, en några hockeylag verkar göra, att de kan, de kan ha ett plan som står klart och, och sticka väg och så sen flyga hem direkt efter matchen. Det är väl, det är väl nästa steg att ta, tycker mm. jag. Ja.
1: Och hur är det med träningar och Dalen? Nu tränar ni efter kontorstid eller när ja, tränar ni?
2: Vi, vi tränar kvart över fem de flesta träningarna. Så att, eh, det är klart att om vi kan ge dem, ge dem mer lön så, så kanske de kan gå ner i arbetstid och, och så kan vi träna mer på dagtid. Ja, men det, är lika, alltså det är ju jämfört med de, de sporter som har det så mycket hockey och fotbollslag. Vi är inte där. Då måste vi ha in mer än 3-4 miljoner per, per år i sponsringsutäkter. Då måste vi öka på det ordentligt. Mm. Men vi tränar ju lika, i princip lika mycket ändå som, som många fotbollslag och hockeylag gör. Men, men det ligger på, på fritiden efter skolan eller, eller efter jobbet.
1: Vad tänker du Ulf om Ja. Uh...
0: Uh -huh. yeah. Ja, alltså vad tänker jag om detta? Jag håller ju med om att det är nästa steg att ta. Den intressanta frågan är ju regel inte när man sätter målen utan det är ju att fundera på strategin man ska ta sig, hur man ska ta sig dit. Eh, och det är väl där jag känner man skulle vilja se kanske mer arbete också. Och Jag vet inte vad det, alltid vad som föregår på nationell nivå kanske men liksom, vad är strategin för innebandy att ta ett sånt här steg då nationellt? Jag tänker inte bara i utan som en idrott då. Eh, det är... Det är väl det som jag tycker är den intressanta delen att, att borra lite grann i. Jag kan ju tycka liksom att det borde ju kunna gå och titta också lite grann på vad andra idrotter gör. Jag, jag tycker jag ser rätt många klubbar på elitnivå nu som faktiskt börjar närma så att man kan göra sådana här saker. Och det, det kommer ju tillbaka att det är ju inte kostnadsbilden man ska jobba med. Det är ju intäktssidan som måste man måste jobba med. Det, är, det kommer tillbaka till att de intäktsströmmarna måste ju bli större för att kunna göra sådana här saker. Så att ja. Jag tycker också att det är nästa steg, men att arbeta med strategin för att ta sig dit.
2: Men det kanske handlar om också att vi som innebandyrörelser kanske ska bestämma oss. för: Ska vi satsa på världens bästa liga? Ska vi backa upp den? Det kan ju vara att det är en liten klubb i Umeå som tänker att ja, men vi ska gå på två matcher varje år. Vi ska se till att våra medlemmar går för att vi vill stärka innebandyn. Och på det sättet så vi stärker vi och Dalen i Umeå och går och stöttar dem. Och det stärker vi innebandyn totalt sett. Likaväl mm. som Svenska innebandyförbundet kanske ska fundera över hur hårt ska vi satsa på att få världens bästa liga och bli ännu bättre. Alltså det, är ju, det är ju överallt. Alla lär att fundera på det. Det Nej, för... Vi ska bara hänga upp det på att just klubbarna ska göra allting själv. Utan jag tror att det handlar om hela rörelsen ska ju försöka ja. backa upp det.
1: För i början av 2000-talet så var vi ju med på hugget. Vi ordnade de här arenamatcherna runt om i landet. Och eh, när det var de här matcherna så slöt ju alla upp för att precis det som du nämnde här Urban, för innebarnets bästa. att, att det är viktigt för att, att, att det spelas en match på hovet i Stockholm eller i Skandinavien i Göteborg eller vad det nu är, ishallen i Karlstad eller vad det nu kan vara någonstans. Det känns som det är borta, det tänket.
2: Jag tror att en del i det är att vi har fått till mycket nya innebandy arenor runt om i Sverige också. Det var, det var sämre tidigare än det. Då, när det byggdes en, ny, en innebandyarena. Då var det wow. Nu är det mer att ja, men det finns nästan en innebandyarena som är rätt okej okay i, i de flesta städerna. Det fanns det ju inte. Den, det årtal som du sa. Jag kommer inte av. 2000 någon gång i banan. Men, men nu spelar det alltså... Falunen fick sin arena, Växjö har sin, Helsingborg fick en superfin, Uppsala och så vidare, Umeå och alla de här. Det har byggts mycket mer arena.
0: Ja, Att Då där, kanske där. inte är
2: samma fokus på att komma in i en det är, det är stor skillnad att gå från en halv som tar 200-300 in till en och då kan man göra en sån satsning. Men har man en halv som tar 1500-2000 och man har ett snitt på 700, då... Då kanske man jobbar mer lokalt i den hallen och försöker öka det.
0: Jag tror det är en ganska, ganska stor del av det också. Jag tror inte att nödvändigtvis att vi börjar spela i stora hallar. Gör att vi, jag tror inte, för mitt perspektiv så är det inte det strategin för att nå det vi pratade om förut. Kunna en plan till borta matchen Utan man måste få en jämnhet i produkten. Så liksom, du säger att ha 2000 åskådare på din, i din normala hall. I, Mm. Eller eller var 1400 eller 1500 eller vad som går in i Wallenstam-Arena. Det, det är dit man vill komma och fundera på. Jag tror också, som du säger, att det är absolut inte klubbarnas ansvar på elitnivå bara. Utan jag tycker också att man borde jobba med produkten utifrån nationella förbundsnivå. Vad, vad vill vi åstadkomma med SSL som en produkt i vår elitverksamhet? Och inte minst vår landstadsverksamhet. Och hur når vi ut med den produkten så att folk ser den? Det är ju fortfarande som så att väldigt många idrottsintresserade människor som jag känner som inte är innebandy människor vet ju, kan ju inte nämna nästan en, en individ inom innebandy rörelsen. Eh, ja, jag ser inte på basket överhuvudtaget men jag kan ändå nämna några basketspelare så att det, det, jag tror att den är, den är viktig och den hänger ihop med, det med att skapa idoler också för ungdomarna som vi pratade om förut men det är framförallt också att få ut produkten så att vi mer och mer ser den och börjar se att detta är någonting. Att, jag tror det är extremt viktigt att komma ut med den
1: men vilket ansvar har vi i Sverige för innebandyn jag tänker även internationellt vad gör vi det som krävs för att innebandyn ska växa ute i världen också är vi alerta som vi var förr att åka utomlands med våra klubbar och och eh, sprida sporten. Eller hur, hur, hur tänker vi?
2: Ja, jag kan börja. Jag tycker att vi i Dalen. Vi försöker. och Vi, vi, vi kan göra, säkert göra mer. Men, eh, men eh, vi försöker. Vi åker årligen till Tjeckien och spelar. Och det, det var ju en strategi som vi bestämde för länge sedan. Att vi skulle åka och, och visa upp oss. Och försöka ta om vilka vi är och, och visa upp vårt varumärke. Och sen nu har det blivit Singapore också. Tyvärr så kom ju pandemin här emellan en del. Så att, men, men vi försöker och ha samarbeten och, och göra saker. Så att och få utländska lag att komma och spela våra kupper och sådana saker. Men jag tycker som hela rörelsen absolut kan vi göra mycket, mycket mer. Eh, och det är ju viktigt. Ska vi komma med i OS? Och, och synas mer så behöver vi stärka andra länder och hjälpa andra länder. För vi, har ju, vi, vi är ju långt fram, långt före om man säger Sverige Finland, och Finland. Vi är ju topp och skulle ju kunna påskynda utvecklingen i andra länder om vi hjälper dem. Alltså jag, jag
0: tycker om man som nu åker runt och spelar matcher och ut och så, det, det kanske är något mer för elitklubbarna än för Patle i varje fall men men att bygga ett intresse där man vill ut och åka till Tjeckopen och så vidare och Praga och alltså det heter det tror jag är givetvis viktigt. Men sen när jag tittar på det internationellt så tycker jag att Tjeckien, Schweiz, Finland, kan finnas något land till på de sidan har ju tagit jättestora steg. Alltså de är ju på de är ju enorma framsteg, rent sportsligt. Och har i vissa avseenden också större ekonomiska muskler, kanske till och med på klubbnivå, och tänker på Schweiz och sådär, men... Och vad vi gör som land, nu vet jag inte om jag har 100 koll på det, men jag tror att Sverige har en ganska stor ekonomisk support som man ger på internationell nivå. Så att jag tycker att vi gör rätt mycket, utan det är ju mer hur man hanterar de pengarna och vad man åstadkommer. Men jag kan också tycka att vi som idrott borde kunna närma oss att komma med ett olympiskt spel och så vidare.
1: men Vad jag menar är att... Ja, vi säger att man tillhör ett område att man bor nära Danmark. Jag menar, det är kanske är jätteviktigt att väldigt många ungdomslag ändå tar och försöker åka på en turnering utomlands i Danmark. Eller om man bor nära Finland eller nära, nära vet vi, Norge. Att, att, att stötta också verksamheten att, att det skulle betyda mycket. Tänk om, om eh, en norsk klubb arrangerar en stor turnering och så kommer det hundra ungdomslag från Sverige och spelar en, en turnering. Alltså, skulle inte det sätta innebandyn på kartan i den kommunen i, i Norge eller i Danmark eller i Tyskland? Alltså, att, att vi alla bidrar, jag tänker inte enbart seniorlaget att de ska åka och spela en kupp för att vinna pengar utan att man, att man också har i varje förening har något form av perspektiv framåt att ja men varannat år ska våra ungdomslor åka utomlands även om det bara är till närmsta land att, att man på något sätt hittar sådana tankar också.
0: ja men det tror jag, är, jag tror det är jätteviktigt. Jag kan bara säga vad vi har gjort. Vi har ju åkt på haft träningsläger i Brönderslev ett antal år med många lag. Vi försöker promota hårt att man ska åka till Tjeckien och i en viss ålder så ingår det i vårt talangutvecklingsplan när man kommer upp i 14-15 lagen att man ska helst dit. Så det, jag tycker det är det är absolut någonting som är viktigt att göra ur det perspektivet. Jag tror också att det är ett sätt lite för en själv att tala om för ens unga talanger. Fastän det finns en värld utanför. Det är inte bara att åka till Svingens idrottshall här i vårt fall lokalt och spela Så Jag kan faktiskt spela som proffs i Schweiz. Eller jag kan faktiskt få göra en resa till Tjeckien och spela innebandy som ungdomsspelare. Vilket är ju, det är ju det man gör i fotboll och handboll. Och det är klart. Att erbjuder ungdomarna den upplevelse tror jag är jätteviktigt för att de ska ta vår sport på allvar och känna att den är likvärdig med andra idrotta, få den stimulansen. Det tycker jag självklart att man som förening ska göra. Sen funderar jag lite grann på vad det ger de länderna. Jag kanske är inte är lika övertygad om att om hundra ungdomar kommer till Norge, att det lyfter för dem på grund av det. Utan det kanske mer att det öppnar ögonen för oss själva att faktiskt se att sporten är större för att åker man i Prag är Praga som spelar nu så och möter tjeckiska ungdomslag så är de ju väldigt duktiga eh, och det kanske inte alla vet om man på det här perspektivet då, så jag tycker absolut det är viktigt med det internationella utbytet
1: Ja men samtidigt jag har ju varit i Prag vid många tillfällen har jag varit eh, exempelvis och, och bor du i, i, i centrala delarna av Prag och Röda och under den här veckan som turneringen är så så ser du innebandy och jag tror det har haft jättestor påverkan för innebandyn i Tjeckien under de här senaste 25 åren absolut att helt plötsligt så bara finns det spelare överallt precis som det är i Göteborg när det är gotiga kupp i fotboll på sommaren att det är ungdomar överallt med sina klubboveråler och och alla på något sätt Jaha, vad är det här? Ja, det, är, det är gotiga kupp i fotboll så att, så att, jag, jag tror att Absolut För att jag vet ju när, när, när det är internationella Mästerskap så hoppas ju Alla arrangörer Jättemycket på Sverige Jag menar, när de vann VM i Danmark Eller Europacuppar Eller vad de nu har jag varit Så de, hoppas de jättemycket på Att Fans ska komma från Sverige. För annars får de inte ihop det. Va? Jag menar, det, det, det är helt övertygad om att alla mästerskap är jätteberoende av de svenska eh, fansen.
2: Så är det ju absolut. Och det vet man ju om man pratar om det med uppe i Tjeckien och så. Det är klart att vad heter det, det är otroligt viktigt för dem att få de här utländska lagen och få de här svenska lagen att komma dit. Och det är precis som du säger Magnus att det, det har ju stärkt banden där när de ordnar sådana stora arrangemang eh, Vi byter ämne här
1: Jas eh, vet jag att eller allsvenskan juniorallsvenskan i fotbollen så pågår det diskussioner att man vill bromsa de här, i alla fall de yngsta åldrarna för att sabotera mycket så då är min fråga Vad tycker ni om Det här konceptet vi har nu Med juniorallsvenska? Och jag vill också lägga in det här Som också har blivit mer vanligare Nu att man värvar in Spelare för att bara spela Jas genom att ha dubbel Licens, är det rätt sätt att gå
2: Vill du börja Eller ska jag börja
0: <laughs> ja, var ska man börja någonstans? Nej, alltså jag, jag tycker först och främst att juniorallsvenskan är inte en allsvenska. Vem som helst kan anmäla sig och spela den. så att Det blir liksom som en, en breddturnering där det är allt från A till Ö i de här scenerna. Så att någonstans ska man ska bestämma sig vad det man vill få ut. Och jag kan ju tycka att man kanske skulle haft en högre nivå på det man ska kalla en juniorallsvenskan. Det är det ena. Det andra om det här med, jag tycker absolut inte dubbellicensen ska användas för ett syfte för att toppa svenska. Dubbellicensen ska användas tvärtom för en duktig junior som, som spelar kanske svenska med ett ingenjörnett eller allsvenskt lag eh, och är tongivande på den nivån, på seniornivå men som ska få möjlighet att träna och spela på en SSL-nivå. Så tycker jag man använder den dubbellicensen på bra sätt, inte åt andra hållet att man Gör ju år, så jag, jag tycker definitivt att det kan vara kontraproduktivt. Eh, man slår sönder mycket i en årlag eh, på det sättet och, och får en suboptimering i en tid som jag inte tror nödvändigt leder. Jag har sett extremt många, jag har nästan funderat på om jag skulle vilja räkna ut det, men jag kan bara gå tillbaka till mina egna lag som har varit Att Det är väldigt många av de spelarna som inte håller på med innebande längre, som är 22-23 år. De var på en årlanslagsnivå och, och spelat och tagit SM-medaljer, silver och guld, äh, guld har vi faktiskt aldrig tagit, men med, med silver och brons och så vidare, eh, och jag tror att man pikar eh, lite fort mentalt med innebande festen. det är väldigt hårt driv för att nå innebande festen och det här jas, man pratar om ja som i vissa fall upplever nästan som att det är en slutstation för vissa talanger, och det tycker jag är synd jag vill hellre säga att man växer in i det, att man pikar när man är 26-27 år då, eh, att det är att spela sm finalen med dalen i, i Globen som är målet. Inte åka till Kalmar och, och med, det, med, med det här ungdomslaget och, och, och vinna ett SM-guld för 16-åringar. Eller till den delen en jaså. Så jag kan förstå hur fotbollen tänker. Hur man ska lösa det. Jag vet inte. De är, ungdomarna är ju väldigt, tycker det är väldigt roligt att spela så det, det ska man heller inte det på. Men jag tycker att det kan vara lite kontraproduktivt ibland. Ja.
2: Ja, jag, alltså jag håller med, Ulf, det här med att det får ju absolut inte vara det tänket att det är en slutstation. Men det känns ju som så för en del. Att mm. det, det är så otroligt viktigt att, 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 att jaga de här jas. Sen, sen, sen är det ju ett problem att det är så ojämna matcher. Det är ju väldigt mycket ojämna matcher. Och det, det är ju synd. Men det blir ju att det... Många lag som värvar ihop, försöker sätta upp sina lag. Uppe i Norrland så har vi, har vi Riget såklart också som är med och spelar. Och, och de tar ju spelare från hela Sverige så det är klart att de är, är vassa där hela tiden också. Så att det, det, det blir ju mycket ojämna matcher. Men, men viktigast är väl att vi får dem att fortsätta spela vidare sen. Det är ju, det är ju, det är ju ansvar för alla klubbarna att se till. Att bara säga att ja, men det här är en bra det är en bra del i, i, i resan men den är mycket, mycket längre än så. Mm.
1: Ja, jag tänker ju också det här spåret att, att det slår sönder många lag för att det här då att man ska värva ihop. Och så har man helt plötsligt inga lag att möta i närområdet. Utan eh, genom den här satsningen då så, som är så är helt plötsligt. Eh, från att kanske ha haft fyra lag i sitt distrikt där man är jämn. Och så finns det bara ett eller möjligtvis två lag. Och, och det är ju inte heller utvecklande i det långa loppet om man inte har någon möte möta i närområdet. Utan att man måste åka jättelångt alltså genom flera distrikt för att kunna få motstånd i en vanlig match.
2: Mm, Precis så är det ju i många fall.
0: Ja. Jag tycker problemet är ännu större på damsidan om man är på här sidan, för där, just de åldrarna har vi ju sett att spela tapp också även innan pandemin. Det räcker ju att plocka målvakten från ett duktigt gunår till ett annat duktigare ju så, så faller ju nästan korthuset. huset. Så att, eh, det, jag tycker det. Är, där är det bräckligt att tappa dukt, eller tappa bredden, så att säga eh, på, på tjejerna juraden, så jag tycker att det Sen är, sen är det som så här att jag, liksom, jag tycker det finns alltid två sidor. Befinner man sig i en klubb där det är lite hoppis och skuttis kanske eller det är, man inte har ambitionerna alls som förening eller man har inte kompetenta tränare Och så är det en väldigt duktig talang som vill väldigt mycket med sin idrott och, och så lockar Pixbo eller Dalen eller något annat lag som har duktig nivåverksamhet och då, då är det liksom ett sätt att utvecklas vidare. Men ibland kan jag tycka att man saknar den dialogen mellan klubbarna. Vad är, vad är bäst för innebandyn och vad är bäst för spelarna. Utan det blir liksom en jakt på att man vill åstadkomma något. då genom att vinna ett ja-skuld. Och det tycker jag är suboptimering. Det är det jag menar. Jag tycker det är bättre att man... Om det är, vikt, om det är rätt för vissa spelare att ta det steget. Och göra den juniorsatsen för att få en utvecklande miljö. Då ska man ju absolut göra det. Men jag, jag ser ju tyvärr... Eh, jag tycker jag framför framförallt det, det är att många sådana satsningar Som, som där, där faktiskt Spelare slutar Det är ju, ju rotproblemet problem, tycker jag mm.
1: Ja eh, Väldigt svårt ämne Att prata om för att När du väl befinner dig där Att du är en spelare från Eller två spelare från så är du från att få det här drömlaget då, då, är, då ska det mycket till för att du inte krigar för det. Att få in den här tjejen eller killen till, till laget. Eller hur?
2: Mm. Det är en risk att det är så. Mm. Så är det.
0: Men det är klart jag, menar, jag, jag kan ju ändå inte släppa tanken på att liksom man kan välja bort att få spela i en femma i ett allsvänt härlag för att satsa i ett rent juniorlag och vinna med 12 för att där är man så fruktansvärt bra och inte ens ha ett senior av kvalitet att spela i. Det är ju en väldigt, märk det är, det är ett väldigt konstigt val att göra och det blir ju inte bra heller utvecklingsmässigt tror jag för individen. Eh, och det tror jag inte vi ser i fotboll till exempel på samma sätt. Det tar man ju inte det steget. Eh, och det... det det blir, och steg från junior till senior är ju större än vad man tror också. Det är ju fysiska aspekter på det, när man är väldigt duktig. Så att, mm. att moda in i seniorspelet är viktigt också. Men det tycker jag inte värdesätts. Det är viktigare att spela en extremt duktig juniorlag i det fallet. Precis som du säger. Och det är ju ett ledaransvar tycker jag. Man säljer in den här drömmen. och det ena året är man vinnare och andra året är man förlorare. Men om man lyfter perspektivet och tänker på en tioårsperspektiv själv. Hur skapar vi bra förutsättningar för att få fram duktiga innebandesspelare, seriösa duktiga innebandesspelare som vill med sin idrott? Det är ju det som egentligen är, för alla ändå klubbar vill till slut, på semelit och elitnivå.
2: Mm.
1: Jag, jag tänker så här med plus 30 år i branschen. Det är ju den här det som ni beskriver den, den här pikningen som är och den hypen som är kring det här när du är 16-17 år. Att, att det är slutmålet och att det blir så otroligt mycket större än att nå SSL, eh, nästan landslaget, eh, tänker jag. Alltså det, 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 det får såna otroliga stora proportioner i, eh, hos många, tänker jag.
2: Ja, så kan det väl vara även det här med U19-landslaget att ungefär man, man satsar på att man ska komma med U19 och sen så är det, är det aha, ja men då vet jag inte vad jag ska göra sen. Alltså det, det blir ju fel. Jag försöker prata med våra, våra unga killar och tjejer i dalen att man måste ju ha lång, långsiktiga satsningar. På sin egen utveckling. Sen kan det vara roliga steg på vägen. Att ja men nu kan jag spela jazzmedalerna. Och nu spelar jag division 1. Och sen nu kan jag gå upp i allsvenskan och så vidare. Oavsett. Alltså det gäller att hitta de där stegen. Motivationen ja. på vägen. Exakt.
1: Jag tänker att vi är i slutet här av vårat samtal här. Men jag tänker lite korta saker seriesystemet så som det ser ut nu är vi nöjda med hur det ser ut på förbundsnivå biten Ulf du befinner dig nu då med ett härlag i Division 1 och ni vill ta steget upp Alltså
0: jag tycker ju att eh, man skulle säkert kunna banta lite, alltså principiellt tycker jag det är för mycket snack om seriestrukturer och så tror man att det kommer göra produkten bättre, det kommer inte göra att Urman får 2000 pers i hallen det är andra saker men, men om man tittar på seriestrukturen så tycker jag att nej inte helt. jag tror man kan kunna banta lite på SSL nivå man ser fortfarande 1 eller 2 lag som inte riktigt hänger med men topp 10, 11, 12 där är väldigt kvalitativa. Allsvenskan med två serier tycker jag känns rätt i lagom, men jag tycker Division 1 måste ju bantas ner, Division 1 är ju två skick i varenda serie, det är tre fyra lag, kanske några till beroende på vilken serie det är som ambitiösa vill något och så är det några som knappt ihop ett lag, har de en i corona så kan de inte ens spela matchen, så att eh... Och det, är en, det, det, det skulle man gott för att kunna göra som hockey, att man, man bantar och har fyra. Det är genett serien hockey. Det tycker man kan ha fyra. Det är genett serien innebär för alltså, vi skulle inte ha någon som helst. Alltså det är klart Norrlands perspektiv, då, kan jag men för oss här nere det skulle det inte spela någon som helst roll med resor. Det bara ser positivt om man fick åka två, tre längre reser till. Så att, Det tycker jag faktiskt man skulle kunna ha på här sidan. Då.
1: Men vilka... Vi alltså,
2: skulle nog klara det i Dalen också, men jag skulle säga så här... Ta de Stockholmslagen eller de lagen som är där nere som okej, okay, vi hamnar i norra Division serien så ska vi åka och spela mot Piteå, Dalen Sundsvall, alltså mm. jag vet inte om alla klubbar är, är, är mogna för det och det handlar ju, då vi tillbaka där vi pratade tidigare men vi måste utveckla föreningarna få arrangemangen och allting och jag tror inte att det seriestrukturen kommer att, oj vad många klubbar som kommer att lyfta sig av den Sen kan jag känna sig på SSL-nivåer i vårat igen så att det, det är lite upp och ner med lag. Det är svårt att etablera sig i SSL. Och, och hur gör vi med det? Ja, men vi, det kanske är så att vi måste, vi måste ha ett kval för att vi ska ha de 14 bästa lagen. Eh, men då vet du hur det är. alla svenska lag kommer att säga att Nej, men det måste gå några lag upp direkt. För att annars kan det bli stopp. Men, men vi, det, vi vill ju ha de bästa lagen där också. Mm. Det är svårt.
0: Ja, jag tror inte heller seriestrukturen. Det är, det är inget jag vaknar varje morgon och har ångest för <tryck> seriestrukturen. Det <tryck> finns så mycket annat jag ångest ångest för när jag vaknar, men eller inte men inte inte seriestrukturen. Men, men, jag, men jag tycker ju kanske att jag håller med om att de kommer inte lyftas så organisatoriskt, Men jag tror att man samtidigt så, så lurar vi oss själva lite. grann skulle att kalla det. Det är ju i sådant Och Det finns klubbar som inte får har mer än 13 spelare i truppen. Mm. Eh, det, det blir heller inte rätt Utan då kanske det är bättre att eh, Man får sätta kraven På att du måste ha en bredare ta upp En bättre organisation för att klara av det Och så får man växa där
1: Men samtidigt mm. finns det ju En del som tycker att Inte kanske ska göra tvärtom Men tänka i barnen Att det är intressantare att möta Fler lag I närheten Alltså jag funderar vilka är det som kommer att titta på era matcher i division 1 alltså, man, man går ju och tittar på för att man håller på party, eller tänker jag men, men är det derbymatcherna som drar med publik eller är det när ni får möta ett lag från Småland som ingen känner till alltså vad är det, som... Nej, det är
0: ju givetvis vi matcherna alltså det, det är ju självklart så Vi har haft mest publik när vi faktiskt mött eh, Pixbo Wallensdams andra lag I år Nu hade vi en bit över 300 åskådare Strax innan pandemin släckte ner allt. allt Så det, det, det är ju givetvis så eh,
1: Men nu men... Bara, bara stanna vid Den frågan, hur är det att Spela mot Pixbos Andra lag, alltså jag menar eh, Ni, är ni ju... Ni, ja, men jag tänker när ni sätter upp affischer Då står det att ni möter Pixbo Blir det inte väldigt konstigt När ni vill bedriva En verksamhet som är Så, eh, så, så,
0: kände, så kände man ju initialt För länge sedan när det här började komma Då kände man att man möter farmalag och andra lag Och sådär och att det kändes fel Och dessutom så var det kanske spelare som invära Var det på den då själv som konstigt. Jag tycker inte det längre Jag tycker ni har möter Pixbos eh, Andra lag så känner tvärt jag tvärtom. Jag, jag får se 15-20 utespelare som är ordentligt tränare, som finns i en elitorganisation och som är några av dem är extrema talanger, Daniel Kalentun till exempel, bara för att nämna en, vilket gör att liksom, det är kvalitet på banan och det är roligt att se att de nu mer hanterar det som ett, ett talangutvecklingslag och inte pimpar upp det till matchen utan de faktiskt håller den truppen de har. Så jag ser inte, det blir inte ett så stort problem för mig faktiskt, men det var ju så i början att man kunde tycka så som du säger, men jag känner inte så längre. Utan det är mer ett ansvar för oss att vi måste lyfta oss och ta oss ur den nivån och komma upp till allsvenskan där vi kanske vill vara och utmana lite högre upp då. Och vara ett naturligt mellanval mellan Pixbo och SSL och deras egna regionettlag då. Så det, det ansvaret har vi själva, det kan vi inte lägga på någon annan.
1: Urban, du sa tidigare här när jag ställde en fråga att vi har så mycket finare arenor och det har utvecklats. Hur, hur tänker vi kring hur allt ska slutföras en säsong? Jag tänker på SM-finalen som är i Stockholm, som är i Globen eller till tele två Arena eller vad det nu kommer att spelas i framtiden. Är det rätt väg att gå eller... Är det så att vi inte kommer hamna i Torvalla sporthall och sånt här? Eh, någon med igång eh, med en SM final alltså, vad, vad ska vi göra? Ska vi spela bäst av sju? Ska vi köra en superfinal?
2: Vad är bäst för vår idrott? Det är svårt att säga. Frågar du SSL-klubbarna så ska jag gissa att de flesta säger bäst av sju det kan jag ge mest intäkter till klubbarna som får sina hemmamatcher. Man kanske får tre hemmamatcher och kan mm, ha chans att vinna ett SM-guld på hemmaplan och vi skulle kunna spela i Umenergi Arena eller eller i Sallen och, och ha två och sju på, på en SM-final och dra in jättefina pengar. Så det är klart att det lockar ju för många av SSL-klubbarna att göra det. Sen är det ju alltid trevligt med med, med Globen och utsålt där och en en innebandy på det viset. Men ja, det är svårt, svårt att säga vad som är bäst för innebandy totalt sett tycker jag.
0: Jag, tycker, jag, tycker, jag håller med vad du säger. Jag skulle vända på det. Så här, liksom, tror vi att vi kan få Sveriges Television att sända sju stycken SM-finaler för här innebandy. Och de spelas lokalt och klubbarna tjänar pengar på det, så det är klart att föredra. Jag tror kanske inte vi är där, jag tror ju den här innebär vi skapar med en dagmässig final och som vi har just nu skapar väldigt stor publicitet och vi kommer utbrett där. Men, men lyckas man få den grejen att, att alla de matcherna blir sända och vi kommer ut med det då skulle kanske nästan föredra det också. Men ja, jag tycker det är en svår fråga egentligen, det hänger ihop med vad
2: man får för exponering där. Ja, för det jag tror bra. att det är en ganska, ganska bra chans att man skulle kunna få igenom det Mm. Eh. Sen 14 finaler Jag vet inte men, men, men ganska många skulle man då kunna få bra Sändning på mm.
1: Ja jag tänker ju att Många sändningsrättigheter Har ju försvunnit från Sveriges television eh, I många idrotter Så att eh, Det är väl inte helt omöjligt att man kan få eh, Matcher tv-sända eh, sen, sen tänker jag också Att eh, förbundet Svenska innebandförbundet har ju inte så mycket andra arrangemang att, att sälja in. Och, och Då är ju SN finalen något väldigt fint och bra som, som, som är deras väska som de kan eh, samla allt kring eh, där. Så fram tills att elitinnebanden, eran er elitförening, eh, innan de hittar de här intäkterna så kanske det är svårt att rubba den här drömfinalen med en innebandy dag i Stockholm, eller?
0: Jag, jag tycker att det, innan man, det är ju en, nästan den bästa produkten vi har ändå SN finaldagen Innan man slaktar den så bör man kanske en plan för hur man i så fall ska sjösätta det andra så att det blir bättre idag. Kan man presentera det på ett vettigt sätt så är jag ju definitivt för att man provar det. Men just nu så är det ju faktiskt det som kommer ut ordentligt.
1: Mm. Ja, för det är ju nästan exakt 20 år sedan vi hade första finalen. Den hade vi 2002 då på hovet när Pixbo och Balldag spelade och Se, vad hade du för damer här Det måste väl ha Balldrag mot kan det Övik Eller sudet Ja det kommer jag inte att ihåg här i huvudet här, men.
2: Det är, är okej okay. Ja
1: det är okej okay, ja. ja. Nej men Vad, vad hur, hur, hur ser vi på de här 20 åren Och de här finalerna Har det varit bra för Att haft de här 20 finalerna Nu eller 20 åren med finaler i, i Stockholm. Det har varit i Malmö också några gånger.
0: Jag tycker det har varit jättebra med konceptet som jag har sagt förut. Jag, en sak som vi inte pratade om det är också förankringen i Stockholm. Man ska ju klart för sig att liksom, rikstäckande media är i Stockholm. Och när vi är där vi är så är det inte lika lätt att få dem åka ut någon annanstans. Att ha finalerna i Stockholm så Göteborg är tycker jag känns naturligt ur det perspektivet. Men jag tycker det, jag tycker det har varit bra. Det är ju någonting som man faktiskt planerar in och ser. Så jag tycker absolut att är bra.
2: Ja jag håller med. Så är det. Men självklart så borde vi fundera över hur, hur skulle det vara om vi skulle ändra till bästa av och vad, mm. vad kan man få till? Och det är klart att no, någon, någon ska sitta där och planera och fundera och, och värdera det i alla fall. Det tycker jag. Mm.
1: Mm. Precis. Ja, men Vad bra, vi, det har spretat ganska mycket i våra ämnen här men det ja, jag tycker att vi har kommit fram till en hel del bra saker lite kommit fram men vi har diskuterat en hel del spännande ämnen tycker jag. Vad, Ulf, jag, du sa att du vaknar och mår dåligt när du tänker på innebandy ibland på morgonen, vad, vad är det du tänker på då?
0: Men alltså, mår dåligt kanske var fel. Men alltså, det jag sa var att jag mår må lite dåligt av cd i alla fall. Men jag kan tycka ibland att att jag, jag ser en publikutveckling till exempel. Tycker jag inte att den är så positiv som jag hade velat. Jag ser massmedialexponering så tycker jag inte att den är så positiv som jag hade velat. med det följer intextströmmar intäktsströmmar och så vidare. Och det, det tycker jag är saker jag bekymrar mig för. Hur... Vi inte kan skapa en större hype runt vårt landslag, inte ens nu när vi faktiskt har väldigt bra, tuffa matcher från semifinal och framåt. Det kan ju faktiskt vara så att både Finland och Sverige missar en VM-final om det skulle vara så. Så att det, det tycker jag också. Jag tycker antalet kvinnliga flickutövare i förhållande till helheten är också någonting som jag funderar på hur det kan vara så. Samma sak när man jämför manliga andra idrotter, framförallt handboll, så är det ju mycket jämnare. Sånt tänker jag mycket på, eh, också lite grann det här som inledde, men så här med liksom att, att förut så jobbade vi tätare och när, närmare mellan förbund och, och spelare och föreningar och ledare och domare allting nu upplever att det är lite mer avstånd emellan. Eh, lite vi och dem eh, hjälps inte åt eh, på samma sätt som vi gjorde förr för att dra det framåt och det tycker jag är bekymmersamt faktiskt. Eh, det avspeglar sig på många sätt. Det är avspeglar sig bland på att man, man kanske inte går på andras matcher. Man, ja, det finns en, en, man får inte den positiva effekten och spiralen som jag tycker vi så vi fick förr. Det, det säger jag inte bara för att vara gammal trött grågubbe som var med för 25 år sedan. Utan de här sakerna tycker jag vi borde kunna ha gjort mycket mer på. Och det är inte samt, jag tycker på, idr på planen så tycker jag ser väldigt mycket positiva saker. Alltså hur våra idrottsutövare är som atleter. Det är ju en enorm skillnad. Det är ju en jättepositiv Så Det finns jättemycket saker som är positiva. Men, men jag tycker också att vi, vi är rädda för kritik. Vi är rädda för öppen debatt om de här sakerna. Eh, vilket jag tycker är rätt ohälsosamt. Jag tycker vi måste prata om det som vi tycker måste bli bättre. Eh, och det tycker jag saknar lite grann. Ibland när man sticker ut näsan och säger någonting. Så man får inte mycket mottugg utan det blir ofta tystnad tillbaka. Så det, jag tycker inte det är bra utan jag tycker att det borde vara bättre om vi... Vi hade ett öppet, mer öppet klimat då, och det var okej okay att säga vad som helst och prova vilka idéer som helst. Och så. För så var det förr, tycker jag, i mångt och mycket. Men när det väl kom till kritan så stod alla ändå och drog framåt på ett annat sätt än vad jag upplevde att vi gör då. För Det här är ju min upplevelse. Men du undrar, du undrar vad jag hade ångest för på morgonen. Jag kan inte påstå att det är ångest, men sådana här saker funderar jag på. För jag tycker sporten är extremt attraktiv som idrott. Det är en idrott som passar för tjejer väldigt väl, tycker jag, relativt sett. Det är en sport som går väldigt fort i. Vilket borde tillta den här tiden. Så det finns, och den är lätt och tillgänglig. Så det borde liksom, vi borde kunna fortsätta realisera den. Ännu mer än vad vi gör.
2: Ja, jag håller med. Det är... Kanske jagar den här drivet som, som vi pratade om tidigare. Att många man startar sina klubbar. Det drivet behöver vi... Behöver vi trycka tillbaka in i alla, alla klubbar. Det måste vara ett sådant driv i, i Stora Dalen som förening också. Likavälre som det var när det var 20 grabbar som bara nu kör vi. Alltså det, det är drivet på något vis. Att, ja, men hur utvecklar vi arrangemangen? Hur gör vi, får vi fler? Vad, vad kan vi hitta på? Alltså allting. Det, ja, det, det är att hjälpas åt med det drivet. Och distrikten, att man inte tänker att vi ska bara... Vi ska bara se till att vi har våra serier. Jag menar alltså det, vad, vad gör vi nu? Vad, hur tar vi nästa steg? Hur utvecklar vi det här? Uh, inte bara att ungefär vi ska överleva utan vi måste ta, ta stegen hela tiden. Mm.
1: Hur många år är ni kvar i branschen då?
2: Jag brukar säga att jag är kvar i dalen tills jag får kick igen. på jobbet i alla fall och sen fortsätter väl på något annat sätt i dalen. Så att det är väl så jag känner. Jag älskar den här sporten, jag älskar den här föreningen och har fortfarande otroligt driv för att, för att göra sakerna bättre och så. Alltså jag, jag ska inte sticka under Zoom. Att det,
0: jag funderar varje vecka på varför jag i mellanåt håller på med det här och lägger tid. Det kan jag sticka ut näsan och säga. Men Det är ju liksom det att när jag reser bort eller när jag inte är närvarande runt så saknar jag alltid väldigt mycket och enormt. Så då, för mig kommer det också vara kvar så, så länge det går. Sen vilken roll kan man alltid, jag alltid... Jag känner ju att jag skulle gärna vilja ha en annan roll. Jag skulle vilja se andra yngre komma framåt över. Jag har inget bo att själv styra och ställa som kanske folk tror det Jag vill var en del av idrotten och kunna ha med kanske andra roller framöver men absolut finnas nära idrotten det är det, är, det är absolut så.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.